0: Heute Folge Nummer 11 bei Founders Fuck Ups. Zu Gast habe ich heute bei mir den Damian Zielinski. Er ist Gründer der Boutique Google Ads Agentur SearchPerts. Und ich hatte ein sehr cooles, sehr offenes Gespräch mit Damian. Ähm, und zwar einmal darüber, wie er sein Unternehmen jetzt momentan von fünf Mitarbeiter auf äh, 75 Mitarbeiter skalieren möchte, was da so die Hebel sind sozusagen, die er dort setzt. Er erzählt auch ähm, privat so ein bisschen auch ähm, davon, wo er herkommt, ähm, wie so sein Staat in Deutschland mit seiner Family war, die 1989 ähm, aus Polen nach Deutschland gezogen ist. Und er erzählt uns äh, auch von seinem größten Fuck-up, ähm, wie es dazu kam, dass er vor einigen Jahren eine sehr hohe Ausgabe, sagen wir mal, von 51.000 Euro getätigt hat, äh, die ihn dann finanziell doch etwas in Bedrängnis gebracht hat. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich fand das ähm, Gespräch mit Damian sehr, sehr spannend, sehr, sehr aufschlussreich. Er erzählt wirklich viele coole Insights, ähm, die für alle Leute, die Selbstgründer sind oder gründen wollen, interessant sind. Ähm, hört einfach mal rein. So, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Founders Fuck Ups, äh, heute schon die Folge Nummer 11 und zu Gast habe ich heute bei mir den Damian, grüße dich.
1: Ja, hi Melanie, grüß dich, vielen Dank, dass ich äh, heute hier sein kann.
0: Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
1: Gerne, also ich bin der Damian Zielinski, äh, komme und lebe in Düsseldorf aktuell, ähm, 33 Jahre alt, ja, also mhm. äh, noch, noch, noch ganz jung und äh, bin Inhaber und Gründer äh, von Searchbirds Deutschland. Wir sind eine kleine, aber feine Boutique-Google-Ads-Agentur und sitzen im Her Herzen von Düsseldorf.
0: Mhm. Okay. Ähm, magst du mir noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was du genau bei Searchperts machst? Also ich weiß schon mal, ihr macht für eure Kunden äh, Google Ads, Facebook Ads, so habe ich soweit schon kapiert sozusagen und ähm, was ich vielleicht noch ein bisschen verstehen will, mit was für Problemen kommen die Kunden auf euch zu? Mhm,
1: mh. Sehr gute Frage, Melanie. Also wir haben, äh, als, wir, als wir uns gegründet haben oder als wir gegründet haben, als ich die Firma äh, vor einigen Jahren ähm, ja, aufgebaut habe, ähm, haben wir uns in vielen, vielen verschiedenen Bereichen bewegt. Ja, also wir haben eben, wie du gesagt hast, das Thema Facebook-Ads beispielsweise auch eine Zeit lang für Unternehmen gemacht. Äh, wir haben sogar, man mag es kaum glauben, aber auch eine Zeit lang Webseiten gemacht. Ja, und haben wir eine okay. Zeit lang auch gemacht. Ist auch gut, dass ja. du das nicht weißt, weil äh, wir machen es auch nicht mehr <lacht> und, ja, okay. und wollen es auch speziell nicht mehr machen, weil wir im Laufe der Zeit gemerkt haben, dass ähm, dieser Bauchladen als Agentur ganz große Herausforderungen äh, mit sich führt und äh, dass eine Agentur im Online-Marketing-Bereich mehr oder weniger zerreißen kann ja wenn man die ganzen unterschiedlichen Disziplinen in einem okay. Unternehmen abdecken möchte, ähm, weil man muss natürlich auch die ähm, ja das Know-how und die Ressourcen idealerweise In-House haben und wenn du Facebook anbietest, Google Ads anbietest, ähm, vielleicht auch noch Webseiten und Online-Shops machst, dann ähm, brauchst du ja im Grunde genommen allein für den Bereich schon mal vier Leute, mindestens, ja um okay. das auch vernünftig abdecken zu können. Deswegen wir haben kleine Exkurse gemacht in verschiedene Bereiche, sind aber dann relativ schnell auch wieder zu unseren Wurzeln gekommen. Und zwar liegen unsere Wurzeln im Bereich Google Ads Marketing und wir sind in dem Bereich eine Boutique Agentur. Was bedeutet Boutique Google Ads Agentur? Das heißt, dass wir nicht ganz, ganz viele Unternehmen haben, mit denen wir zusammenarbeiten, also Kunden, sondern ähm, wir sieben da relativ stark aus, wir filtern relativ stark aus und arbeiten im Grunde genommen als verlängerte Werkbank der Unternehmen im Bereich Google Ads. Ja, wir sind so die, die externe, interne Google Ads Abteilung, wenn man so sagen möchte. Und ähm, mhm. ja, bei uns geht es los ab einem äh, monatlichen Mediaspend, also einem, einem äh, Werbebudget von 5.000 Euro, das ist so der Einstieg, um mit, mit Searchbit zusammenzuarbeiten. Und was machen wir? Wir übernehmen im Grunde genommen den gesamten Google Ads Account. Äh, in der Regel sind das jetzt Unternehmen, die auch schon einen bestehenden Account haben und die einfach gemerkt haben, okay, entweder komme ich jetzt selbst irgendwie nicht mehr weiter. Ich brauche neue, frische Ideen von extern Und äh, ich möchte ähm, ja vielleicht auch den, die, die Betreuung und das Management und die Optimierung auch äh, auslagern, ja, also in, in Fachhände geben. Und ähm, wir sorgen dafür, dass die Unternehmen halt für ihr Media Budget, für, für ihre, ihre Werbeausgaben äh, einen möglichst hohen Return bekommen über die Kampagnen und genau, mhm. das ist das, was wir machen.
0: Okay, vielleicht nochmal, ich würde, ich würde gerne nochmal an dem Punkt bleiben oder bei dieser Frage ein bisschen nachbohren, was für Schwierigkeiten sozusagen hatten die Leute, bevor ja. sie zu euch kommen? Ja. Das sind ja wahrscheinlich, also das ist zumindest bei meinen Kunden so, die haben erstmal irgendeinen Schmerz mhm. sozusagen und müssen erstmal was erlebt haben, was nicht so cool war ja. und dann kommen sie zu mir. Und was ist das in deinem Fall?
1: Ach, das ist total und auch eine sehr gute Frage, Melanie. <lacht> das ist total unterschiedlich. Also ähm, als Beispiel, ich habe gestern mit einem Unternehmen gesprochen, äh, mittelständisches Unternehmen, 60 Mitarbeiter, sitzen hier in Nordrhein-Westfalen, ähm, sind sowohl im B2B als auch B2C tätig und die haben einen höheren, also einen, einen kleineren, mit, kleineren fünfstelligen Betrag, den die investieren, also so um die 10.000 Euro im Monat und diese, dieses Budget haben die jetzt die letzten zwei Jahre ungefähr äh, in Google investiert und sind einfach an ein Uh, an, an ein Cap gekommen. Also die kommen da umsatztechnisch, was sie für das Budget rausbekommen, den Return, mhm. sind die nicht mehr weitergekommen. Und das war zweieinhalb Jahre der Fall. Und die hatten im Grunde genommen über deren Webshop-Agentur, ja, also diejenigen, die den Shop auch betreut haben, haben die ein Google Ads, Freelancer, glaube ich. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war ein Freelancer, der irgendwie mit einer Agentur, das ist ja oftmals so, ne? und die, die Agenturen, die machen es nicht selbst in-house und dann beauftragen die Freelancer, Selbstständige ja, oder oder haben da äh, auch Leute, die sich vielleicht ein bisschen mit dem Thema auskennen in-house. Ja, das ist so die, die Grundsituation im Markt oftmals tatsächlich. Ja, und dann ähm, sind die zweieinhalb Jahre nicht weitergekommen. No, und hatten halt immer ein Cap und haben halt nie mehr als äh, 35.000 Euro beispielsweise an Umsatz darüber generieren können. So um, und und das ist die Grundausgangssituation gewesen. Und no, die haben gesagt, hey, wir haben das Gefühl, da ist mehr zu machen, da geht mehr, aber wir haben das Gefühl, unser jetziger Dienstleister kommt. Ähm, kommt da nicht weiter aufgrund von fehlender Zeit, Know-how, was auch immer. No? Also wir, wir kommen mm -hmm. einfach nicht weiter und wir wissen und haben das Gefühl, da geht noch mehr und das würden wir gerne herausfinden. No? Also die haben wirklich nach jemandem gesucht, um neue Ideen, neue Ansätze auch reinzubringen und einfach dafür zu sorgen, dass dieser Kanal weiter wächst. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Kunden, das ist auch eine, eine witzige Geschichte. Letztes Jahr hat mein Telefon geklingelt. Und dann war da ein Mann im Rentenalter dran, der aus seinem Homeoffice in, 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 der, in der Eifel ja, mhm. nach einem Dienstleister gesucht hat. Der hat beispielsweise auf eigene Faust ein Werbebudget von auch knapp an die 15.000 Euro im Monat investiert. Mhm. Ja, also se selbst im Alter, also über 60 Jahre alt, der Mann, also noch älter. Und ähm, ja, der hat gemerkt, okay, äh, ich glaube, ich sollte lieber mal Leute holen und Profis holen, die sich auch wirklich damit auskennen. Und als wir das Audit gemacht haben, ähm, haben wir gesehen, dass beispielsweise bei diesem Account äh, viele Tausend Euro äh, einfach verbrannt wurden und äh, total falsch investiert und eingesetzt wurden. Also wir haben die unterschiedlichsten ähm, Ausgangssituationen. In der Regel ist es so, dass die Unternehmen, die zu uns kommen, schon wissen, okay, Google ist ein sehr guter äh, Kanal für uns, um Leads zu generieren oder Umsatz in unserem E-Commerce-Shop, äh, in dem E-Commerce-Shop zu machen und die wollen einfach mehr. Die wollen mehr und die wollen, dass ähm, sich Leute damit noch intensiver beschäftigen. Das ist so die, in mhm. der Regel, der, die Ausgangssituation.
0: Ich muss noch einmal nachfragen, was genau bei dir Cap heißt. Ne? Also bei deinem ersten Beispiel. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal an, ein. Cap heißt sozusagen, dass du möchtest, dass du mehr Geld in diesen Kanal reinpumpst und da auch mehr Leads rauskommen. Mhm, und dass das ab dem, ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich nicht mehr so funktioniert, wie die Kunden sich das gerne vorstellen. Genau, genau. Ja, also mit. mit
1: genau, Cap. mit Cap ist im Grunde genommen bei dem Beispiel jetzt gewesen, die haben ein gewisses Umsatzniveau erreicht. Und darüber hinaus ging es halt nicht mehr weiter. Ja, mhm. und, und, und das war's. Und, und da haben die auch ja, einfach, einfach nach frischen Ideen gesucht ne? und noch nach, nach mhm. anderen Lösungsansätzen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also jetzt konkret in dem Beispiel ähm, haben wir innerhalb von vier Monaten ähm, den Umsatz mit dem gleichen Werbebudget fast verdreifachen können. Mhm, cool. Fast cool. verdreifachen. Okay, können. wow.
0: Krass, okay. Und bei, dem, und bei dem Rentner sozusagen, da nehme ich aber mal an, er war schon auch, er hatte dann noch ein Startup noch nebenbei oder Also es muss ja, ja so gewesen sein, sonst hätte A er A ja keinen.
1: Ein, ein ja. sehr sehr finanzkräftiger Mensch. Also äh, ah, das okay. hat mir auch wieder die Augen geöffnet. Äh, es gibt Leute da draußen, die haben sich auch richtig was aufgebaut. Also der Mann speziell, der hat die letzten 30, 40 Jahre sich richtig was aufgebaut und äh, hat nebenbei, ja, im, in dem Alter angefangen, ein Startup äh, aufzubauen und eine Plattform gemacht äh, und wollte ganz, ganz groß in dem Markt Konkurrenz machen. Oder will will es immer noch. Ähm, genau. Aber, ja, der der hatte das Budget auf jeden Fall zur Verfügung.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich mir früher, konnte ich mir das nicht so richtig vorstellen. Dass es Leute gibt, die so viel mehr Geld haben, als ich das von früher kenne, zum Beispiel. Ne?
1: Ja. Ja, man muss sich auch erstmal ja. an die Zahlen gewöhnen, ne? mhm. Ja, definitiv. Kommst,
0: äh, ähm, wenn, wenn ich fragen darf, aus welchem, aus welchem, sozusagen, aus welchem, aus welchem Haushalt sozusagen kommst du? Ja, also ähm, gab es da sozusagen früher schon viel Geld oder wie war das bei dir eigentlich früher? Also oder ist das jetzt alles komplett neu, sozusagen, diese, mhm. diese, also Du wirst ja auch einiges an Umsatz machen monatlich, meine ich jetzt damit. Ne?
1: Mhm. Ähm, ja, sehr gute Frage. Also im Grunde genommen kann ich dir kann ich dir so ein bisschen erzählen, wie das äh, bei mir in der Kindheit war und dann wird es, glaube ich, auch relativ schnell klar. Ähm, ich bin 1989 in Polen geboren worden. Ähm, 1989 Polen bedeutet Hyperinflation und Ende Kommunismus, also Drei Monate bevor ich geboren wurde, äh, ist, ist eine Bewegung in Polen, hat eine Bewegung stattgefunden, Solidarność hieß die. Und äh, die hat dafür gesorgt, dass im Grunde genommen äh, ja auch, auch Sozialismus, Kommunismus und all diese Sachen ähm, äh, letztendlich auch verschwunden sind. Ähm, und ja, ich wurde geboren. Äh, meine Eltern sind nach Deutschland und haben mich für ein Jahr bei meinen Großeltern gelassen. Ähm, und haben mich dann 1990 nach Deutschland rübergeholt Und ich habe die ersten sechs Jahre meines Lebens ähm, im Container gelebt, hier in Düsseldorf-Garratt, mit meinen Eltern zusammen auf, ich weiß nicht, 10, 15 Quadratmetern ungefähr, 15, ja, wahrscheinlich, also ein Zimmer. Krass. Im Grunde genommen ein Zimmer. Ähm, Moment, also
0: zu, Moment, dann zu dritt
1: quasi. Zu dritt, mit deinen genau. Ja, wow. genau, genau. Krass. Und... Ja. Ähm, also so ähnliche Siedlungen kennt man jetzt auch von, von der ganzen Flüchtlingssache, ähm, nur damals ja, sahen die auch noch ein bisschen anders aus. Ähm, und das heißt, wir hatten wir ein hatten geteiltes Badezimmer, wir hatten eine geteilte Küche, ähm, man ist im Grunde genommen durch die Tür und stand im Flur und äh, dann gab es halt irgendwie 20, 30 von, 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 von den Zimmern, ja. Und... Mhm. Ähm, ja, also will ich auch nicht missen, war auch für ein Kind eine richtig coole Zeit, muss ich dazu sagen. Also ich habe nur gute Erinnerungen daran. Ähm, ich glaube, für meine Eltern war das eher anders. Ja, die waren Anfang 20, also die waren 19 und 18. Ähm, oh, und krass haben mit, jung
0: damals,
1: ja. mega krass jung und haben mit ihrem Kind halt in einem fremden Land ohne Sprachkenntnisse, ohne Geld, ähm, einfach in einem Zimmer gelebt, das 15 Quadratmeter hatte. Und für mich als Kind, ich habe das natürlich überhaupt gar nicht mitbekommen, ne? als Kind kriegst du auch nicht mit, ob du viel Geld hast oder wenig Geld. Interessiert dich auch nicht. Mhm. Für mich hat gezählt, ich bin aus der Tür raus und hatte ganz viele Freunde, mit denen ich spielen konnte. Und das war, das das war total cool, weil das waren alles auch Familien aus Polen oder aus Russland. Und es waren halt oft also Paare, die gerade Kinder bekommen haben, die in Deutschland ein besseres Leben gesucht haben und deswegen hierhin gekommen sind. Und das heißt, ich hatte da einfach vor der Tür echt, äh, also für, für ein Kind eigentlich ein Traum, no? super. So, ähm, Aber um auf deine Frage zurückzukommen, äh, beantwortet die ja auch im Grunde genommen. Ähm, also Geld war, war nie sehr viel da oder so. Also äh, es war immer genug da, meine mhm. Eltern haben auch immer hart gearbeitet und, und viel gearbeitet und auch als ich älter wurde. Ähm, wir sind dann mit sechs auch in der, als ich sechs war, äh, also 1995, sind wir in eine Wohnung in Düsseldorf gezogen, ähm, eine schöne Wohnung ähm, und ich habe immer alles gehabt, was ich, was ich gebraucht habe. Mhm. Aber ich hatte halt immer nur das, was ich gebraucht habe und nicht mehr. No? Also jetzt irgendwie die coole schicke Jeanshose irgendwie von äh, South Pole oder so, was ja damals so in war, äh, mhm. oder die Helly mhm. Hansen Jacke. Äh, die, ich erinnere
0: mich. Ja, die die ja, Helly Hansen Jacken ja,
1: ja. Äh, für 300 Mark. Äh, die waren halt Utopie. No? Also un in meinen kühnsten Träumen hätte ich die nicht bekommen, einfach, und ich habe es auch verstanden, dass das einfach viel zu teuer auch einfach ist, ne? und habe das auch nachvollziehen können und akzeptiert, und ähm, das war wahrscheinlich auch so ein, irgendwo ein, ein Punkt, wieso ich schon immer intrinsisch ähm, ein Unternehmen haben wollte oder mich selbstständig machen wollte, weil ich habe schon im frühen Alter äh, auch, auch gesehen, okay, die 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 Polen die sind ja auch sehr tüchtig und manche davon waren halt tüchtiger als andere und und dem war sein nicht genug und die haben dann auch irgendwie sich selbstständig gemacht und und wenn ich dann irgendwie meinen Vater gefragt habe äh, hör mal was macht der eigentlich weil der irgendwie mit einem mit dem neuesten Auto vorgefahren kam äh, dann war es halt oft irgendwie, der ist im Verkauf oder der ist, der, der macht, macht was Eigenes, der hat eine eigene Firma, ja, so, so wurde das mhm. immer beantwortet. Ne? Der hat da eine eigene Firma und das ist, glaube ich, auch ein Grund, wie ja, wieso ich heute das mache, was ich mache und wieso ich irgendwie immer auch einen Motivator, einen internen Motivator hatte, ja, mich selbstständig zu machen und ähm, ja, es ist im Grunde genommen für mich, mich ist vieles aktuell auch neu, auf jeden Fall
0: Jetzt äh, weiß ich ja, du hattest oder vielleicht muss man so für die Hörerinnen und Hörer einmal so zum Hintergrund sagen, äh, Damian und ich äh, wir Kennen uns schon, ja, ein bisschen, ein bisschen länger über, ähm, über einen anderen Kunden. Und da, in dem Zuge hattest du mir dann auch mal erzählt, ähm, du möchtest deine Agentur gerne in den nächsten Jahren auf 75 MitarbeiterInnen bringen. Mhm. Ähm, ja, jetzt ist so ein bisschen meine Frage, glaube ich, dahinter ist so ein bisschen, ähm, warum du das tun möchtest und ob das vielleicht auch äh, sozusagen mit deinen Wurzeln, mit deiner mit deiner, mit deiner Herkunft zu tun hat, mhm. ähm, dass du jetzt so stark durchstarten möchtest.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, das ist auch Typensache. Ich glaube, das hängt auch von, den, von, der, von der Type und vom Menschen ganz stark ab. Und man muss für sich selber auch definieren und wissen, äh, was, ist, was ist der der richtige Ansatz und was ist die richtige, ähm, der richtige Weg ja und den kann man auch irgendwie nicht pauschalisieren. Es gibt durchaus Unternehmen, die mit zwei Leuten ähm, super Umsätze machen und super happy und zufrieden sind und dann ist es auch gut so. Ne? Dann ist es auch mhm. für die Leute eben genau der richtige Weg oder auch Solo-Selbstständige, ja? die gesagt haben, hey, ich bin in einer Sache richtig gut, ich will auch diese Sache, diese Profession, also meine Kunst und meine Arbeit in, in den Fokus stellen, das wirst du sicherlich als Solo-Selbstständiger mehr können als als Unternehmer, ja, mit, mit äh, ein paar Mitarbeitern, weil sobald du auch Mitarbeiter einstellst, du äh, kennst du selbst, Melanie, ähm, Du äh, hast dann mit ganz vielen anderen Themen auch zu tun, mit denen du vorher nichts zu tun hattest. Und das, wieso du eigentlich ursprünglich oder womit du ursprünglich deine Selbstständigkeit begonnen hast, das rutscht immer weiter nach hinten, immer weiter in die, in die, <lacht> in die Versenkung sozusagen. No? Und, mhm. und ähm, bei mir ist es im Grunde genommen, äh, ich glaube, das ist einfach Typensache. Ähm, ich mag es zu wachsen. Ich mag es auch, neue Dinge äh, zu erkunden und mich Herausforderungen auch irgendwo zu stellen ähm, und ja, Selbstständigkeit äh, habe ich jetzt schon äh, sozusagen abgehakt und äh, habe auch schon äh, einige Mitarbeiter im Team und äh, ich möchte einfach schauen, äh, dass, dass, dass es, wie weit es auch geht ja? und, und das Spiel mhm. im Grunde genommen weiterspielen, also ähm, weil damit auch neue Herausforderungen kommen werden, die ich heute noch nicht kenne und die mich auch, ja, erstmal an die Grenze bringen werden und ähm, ich dann lernen werde, diese Herausforderungen auch zu meistern und gleichzeitig dabei wachsen werde und deswegen will ich weitermachen und größer werden und wachsen, genau.
0: Kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, auch deine Sicht auf diese Dinge, weil du auch gerade so sagtest, na ja, ich will das Spiel weiterspielen. Und ich sehe das eigentlich auch so, dass ich mir denke, na ja, das ist auch eigentlich nur ein großes Spiel, was man da gerade macht. ne, Ein Unternehmen aufbauen. Oder ich ja. bin auch so, ich will mich jetzt einfach mal in dieser Rolle probieren. Selbstständigkeit kenne ich jetzt, das funktioniert, okay. Aber wie ist es eigentlich, wenn ich das jetzt noch weiter aufbaue? Also für mich ist das einfach so ein, ja, es hat schon so ein bisschen so ein Gamification-Ding irgendwie für mich, muss ich schon sagen, ja.
1: Es ist ja auch irgendwo eine logische Konsequenz. Also wenn du nicht wächst und nicht mehr Mitarbeiter benötigst, dann machst du ja wahrscheinlich irgendwas in deiner Arbeit nicht wichtig würde ich jetzt mal. Also kann man nicht ganz pauschalisieren, ja, du kannst natürlich auch sagen, mhm. ich will einfach nicht wachsen, das kann der Entscheidung sein, aber damit begrenzt du dich ja und deine Arbeit und dein Beruf selbst. Ja, also und, und deswegen, also im Grunde genommen ist es ja eine logische Schlussfolgerung, wenn du einen guten Job machst und es schaffst, diese, diese Art der Arbeit und diese Qualität und die Leistung auf andere Leute zu übertragen, das ist ja auch ein Skill eines Unternehmers, oh, okay. das unterscheidet ja auch den Unternehmer vom Selbstständigen oftmals, die richtigen Leute zu finden, zu rekrutieren und dann auch an sich binden und den Leuten auch ne, die, die Arbeitsweise auch und die Mentalität und die Glaubenssätze mitzugeben, äh, die man selber vertritt mit dem Unternehmen und die das Unternehmen auch widerspiegeln soll. Und ähm, dann ist es im Grunde genommen nur eine logische Schlussfolgerung. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich vermute auch bei dir, du wirst wahrscheinlich, so wie ich dich kenne, auch relativ schnell an deine Kapazitätsgrenzen gekommen sein. Und dann musst du ja für dich selber entscheiden, okay, war es das jetzt? Will mhm. ich jetzt nicht mehr weitermachen? Oder, oder also lehne ich jetzt alle anderen Kunden, alle weiteren Kunden, die kommen, alle Anfragen, die kommen, kategorisiert ab? Und ich glaube, das schadet auch nur Unternehmen. Also in gewisser Weise, ja, man muss eigentlich auch sich weiter nach vorne bewegen, man muss eigentlich als Unternehmen auch irgendwo Wachstum äh, äh, generieren und auch zulassen, ja, ähm, weil, weil es sonst auch ähm, negativ sein, sein kann. Ja, Und, und äh, im Grunde genommen für mich ist es eine logische Schlussfolgerung. Mhm.
0: Also tatsächlich, es gab diesen Moment, wo ich mir dachte, okay, jetzt kommen so viele Aufträge rein, ich muss mich jetzt entscheiden, also entweder ich lehne das jetzt ab oder ich mache eine lange Warteliste, so, ne? Ja. Ähm, oder ich hole mir noch Leute, Freelancer oder in Festanstellung, Leute, die mir dabei helfen, dass ich noch mehr Aufträge annehmen kann. Also beide Wege finde ich vollkommen legitim. Das muss jeder auf für jeden sich Fall. entscheiden. Also mhm. man kann auch sagen, man bleibt solo selbstständig äh, und dann meine damit fährt man auch sehr gut. Also geldtechnisch kann man auf jeden Fall auch machen. Ähm, aber das andere fand ich für mich persönlich spannender. Mhm. Einfach. Mhm. Ne? Aber muss jeder für sich selber wissen, und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, er will sich das, er, er will sich das nicht antun weil das extrem stressig ist. Und ich habe wirklich, muss ehrlich sagen, das muss ich wirklich sagen, ich habe unterschätzt, wie sehr dich dieser ganze Firmenaufbau auch psychisch fordert, tatsächlich. Das wusste ich vorher so nicht.
1: Ja, ja ähm, ich habe mich äh, auch vor einiger Zeit mit, mit Selbstständigen oder mir, mir kommt da gerade eine Selbstständige auch und ein Gespräch besonders präsent äh, in, in, ins Gedächtnis. Sie mhm. war in der Vergangenheit mal selbstständig und sie hat zu mir gesagt, äh, als ich noch selbstständig war, wirklich selbstständig, so, äh, Damian, äh, nie wieder, so, ich suche eine Festeinstellung, ich, äh, ich ich, möchte nur Sicherheit, äh, hat auch einen Job angenommen, der eigentlich total sie unterfordert, also mhm. meiner Meinung nach, aber sie ist total happy damit, sie sie fühlt sich damit wohl. Und ich habe das nicht verstanden und ich meinte so, ey, das eigentlich das ist ja eine totale Verschwendung, du musst dich eigentlich selbstständig machen, du bist so gut in dem, was du machst, verschwende doch nicht so dein Talent. Sie hat das aber schon alles erlebt in der Vergangenheit und sie hat für sich beschlossen, dass das so ein emotionaler Stress und äh, Druck war, mit dem sie nicht umgehen wollte, konnte und möchte in Zukunft und da bin ich absolut bei dir, das muss einfach jeder für sich selbst definieren und auch kennenlernen ne? und äh, wie du sagst, also ein Unternehmen aufbauen, Mitarbeiter haben ähm, und alles, was dazu gehört, das ist richtig, richtig hart. Das unterschätzen viele. Viele denken, das hat so irgendwie den coolen Instagram-Flair. Ja, ich bin CEO und äh, kann mich jetzt CEO schimpfen und äh, bin irgendwas. Ähm, aber wirklich, das Ernst zu meinen ist, dass du die ersten zwei Jahre wahrscheinlich, vielleicht auch drei, eigentlich nur noch arbeitest. Also wenn du es wirklich ernst meinst, dann arbeitest du durchgängig. Also du, es gibt ja auch eigentlich keine Pause dann, also <lacht> ich, ich weiß ich kann mich nicht erinnern, wie viele Nächte ich wirklich bis irgendwie 11 Uhr, 12 Uhr im, im Büro saß und dann nach Hause bin, damals noch im Coworking und, und dann weitergearbeitet habe, mich nochmal mal dann gesetzt habe, Laptop aufgeklappt habe und dann vielleicht nochmal bis 2 Uhr nachts äh, am Laptop saß, also es ist mhm. wirklich hart, es ist herausfordernd, es ist einfach viel Arbeit, das, das ist es, line: viel Arbeit, harte Arbeit,
0: ja, das stimmt definitiv. Ja. Alright, okay. Was ich sonst noch gerne von dir wissen würde, weil du jetzt ja so stark skalieren willst, ja. ähm, was glaubst du sind deine Hebel, mit denen du das hinkriegst?
1: Personal das wird mein größter Hebel oder ist mein größter Hebel. Ähm, mhm. Wir lehnen momentan relativ viele Anfragen ab, die wir bekommen oder selektieren extrem. Also ähm, du, du kannst das ja im Grunde genommen über verschiedene ähm, Wege steuern. Wie du eben gesagt hast, man kann eine lange Warteliste machen und sagen, ey Kunde, pass auf, ich kann jetzt nicht, komm, lass uns in drei Monaten starten oder in sechs ja, läuft man natürlich Gefahr, dass der Kunde sagt, nee, ich würde gerne jetzt starten, so sechs Monate äh, habe ich keine Zeit für, geht nicht. Auf der anderen Seite mhm. kann man Preise erhöhen, ja, das ist so der äh, Klassiker, ne? wächst die Nachfrage, erhöhst du das äh, äh, den Preis und damit äh, sortierst du im Grunde genommen auch ein bisschen der Nachfrage aus, ja, also die, die es dann nicht leisten können oder wollen oder einen günstigeren Dienstleister, die gehen zu dem, ähm, ich glaube, wir bewegen uns in einem Markt, der, ähm, der, der weiter wächst, ähm, der noch relativ unübersichtlich ist für die Unternehmen, also für die Kunden und äh, die Qualitätsniveaus der, der Unternehmen und der Dienstleister sehr stark schwanken. Also die sind von mittelmäßig bis gut, bis sehr gut ähm, und das Bewusstsein der Unternehmen wächst auch, dass die Unternehmen verstehen, dass sie auch Spezialagenturen benötigen, ja, also dass sie, also das merken wir immer mehr, die Unternehmen, die wollen, also ab einem gewissen Reifegrad wollen die gar nicht mehr irgendwie eine Agentur, die alles für einen macht, ja, sondern die sagen, alles klar, wir haben jetzt definiert, Google Ads ist ein guter Kanal für uns, wir suchen uns jetzt die Profis darin und wir beauftragen die damit. Und ähm, das, das das, ist einfach ein natürlicher natürlicher Weg. Ähm, und ja, unser Hebel, um, um weiter zu wachsen, ist das richtige Personal zu finden. Also die richtigen Leute, die sagen, hey, wir wollen Searchperts bei diesem Weg begleiten. Wir haben Bock darauf. Ja, Wir wollen auch irgendwie von Anfang an mit dabei sein und äh, und und das ist auch gerade aktuell unser Bottleneck, also wir könnten viel, mm -hmm. viel mehr machen, ähm, nur ist das Team jetzt auch schon über 100% Prozent und äh, ja, irgendwann, irgendwann ist auch gut. <lacht> ja. Findest
0: du denn noch die richtigen Leute gerade? Ich, Also ich weiß, bei mir war es extrem schwierig, ich mm -hmm. weiß nicht, wie es äh, in deinem Bereich ist, wahrscheinlich auch nicht so einfach. Wahrscheinlich oder?
1: genauso wie bei dir. Wahrscheinlich genauso mhm. wie bei dir. Das sehen wir ja aber auch in ganz, ganz, ganz vielen Branchen. Also das ist nicht nur bei uns so. Wir sind ja momentan in einem Arbeitnehmermarkt und in keinem Arbeitgebermarkt. Das bedeutet im Grunde genommen äh, herrscht gerade in Deutschland Vollbeschäftigung. Ja? Alles so um die 5% äh, Marke äh, in der Arbeitslosigkeit gilt ja als Vollbeschäftigung und das bedeutet, jeder der arbeiten will, der hat eigentlich Arbeit und jeder der arbeiten will im Performance-Marketing-Bereich, der hat im Grunde genommen fünf Möglichkeiten, also sofort fünf verschiedene Jobangebote und mhm. ich glaube, es gibt eigentlich bei uns in der Branche niemanden, der arbeiten will, aber nicht arbeitet. Diese Person gibt es nicht. Das heißt, es ist natürlich, ja, ist eine Herausforderung und wir müssen auch einiges bieten, was wir auch tun, um auch das richtige Talent und die richtigen Leute an uns zu ziehen. Und mhm. ja, am Ende des Tages ist es natürlich auch, dass die Person ins Team passen muss. Das ist ganz klar. No? Mhm. Also das, das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, wirklich den Fit von der persönlichen Ebene auch zu finden. No? Nicht nur skilltechnisch, sondern, sondern persönlich. Und äh, ja, also es ist... Wie du gesagt hast, es ist, es, ist, äh, es ist nicht so leicht, die richtigen Leute zu finden. Sehe ich aber auch wieder als, als Hebel, was du eben angesprochen hast. No? Also, wer es heute schafft, die richtigen Leute an sich zu, 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 die richtigen Leute zu sich zu ziehen und ein gutes Team aufzubauen, ein schlagfertiges Team, das ist eigentlich die größte Ressource und der größte Hebel, die größte Schlagkraft, die man zukünftig in dem Markt haben wird. Ja, weil Anfragen, Kunden, und Potenziale da draußen gibt es wie Sand am Meer. Wirklich, also wie Sand am Meer. Und äh, genau, das, das Bottleneck und, und der größte, gleichzeitig der größte Hebel ist, äh, ein gutes Team aufzubauen.
0: Gibt es ansonsten noch irgendwas, was du jetzt noch anders machst hinsichtlich Angebot oder Paketestricken oder Sales oder Marketing? Irgendwas, was du jetzt noch sozusagen aktiv umstellst, damit du schneller wachsen kannst?
1: Äh, jetzt, äh, du meinst von, von jetzt in die Zukunft oder von den Anfängen zu jetzt?
0: Nee, von jetzt in die Zukunft meine ich, genau.
1: Äh, ja, ganz viele, ganz, ganz viele Sachen. Also wir haben, äh, also ein Thema, was viele äh, Agenturinhaber auch unterschätzen, ist das Thema Pricing und Offering, ja, was ein wahnsinnig wichtiges Thema ist und wo man auch echt... Äh, Aufmerksamkeit und sich auch eine gewisse Zeit und auch ab tests machen sollte. Ähm, mhm. Und da haben wir jetzt vor einiger Zeit was umgestellt, ähm, was jetzt auch schon zu einem zu, zu sehr positiven Ergebnissen geführt hat. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, äh, investieren wir aktuell mehr in unser eigene, in unseren eigenen Lead Gen. Ja, also in, in unsere eigenen Google-Kampagnen, uh, in Landing-Pages, in zielgruppenspezifischen, uh, ja, Conversion-optimierten Landing-Pages, die wir gerade individuell pro Zielgruppe aufbauen. Um, SEO ist sicherlich zukünftig noch ein Thema. Wir sind da aber schon in so einem Marketing-Mix unterwegs, machen auch ein bisschen Print. Wir haben da ein paar Quellen gefunden, die für uns sehr gut funktionieren. Mm -hmm. ähm, okay. Ja, man mag es kaum glauben, ja, aber äh, Print ist für uns ein channel ähm, der hat ein Roars von äh, in diesem Jahr, glaube ich, also ein Return on Ad Spend, wenn man im, <lacht> im Online-Marketing-Jargon spricht, ähm, von, von über 10. Also wir kriegen das Fäden-Euro, den wir dort investiert haben, haben wir mindestens 10 Euro zurückbekommen. Und, Was? Echt? Ja, ja. Ähm, ja war, Aber war das
0: eine Print-Anzeige ja. sozusagen? Oder ja. Oder wirklich? Ja. Ja. Okay, ist ja krass. Wo habt ihr das inseriert, wenn ich mal frage? Ja,
1: also dein Channel hören ja, äh, hören ja so viele Leute und da werden sicherlich auch dann ein paar Online-Marketing-Agenturen dabei sein. Das müssen die schon okay, selbst okay. herausfinden. Das, das sage ich dir aber gerne, ich dir gerne äh, äh, wenn, wir, wenn wir danach nochmal kurz sprechen.
0: Okay, cool. Danke, danke. Okay. Nee, aber weil Print, ich muss ehrlich sagen, ich habe immer so, also... Nee, also ich war ja früher sogar print verkäuferin mal früher, oh, ne? vor echt? vielen, vielen Jahren wow. tatsächlich. Nice. Berliner Zeitung und Berliner Woche habe ich gemacht mal eine Zeit lang, während ich mein Abitur an der Abendschule gemacht habe, weil da muss ja auch irgendwie Geld reinkommen. Ne? Das waren so diese Brotjobs damals, jo. die
1: ich jo.
0: gemacht habe. Und damals hieß es schon, Print ist tot. Ja, und das ist äh, schon so knapp zehn Jahre mhm. her. Mhm. Deswegen ist das für mich schon so ein bisschen weg sozusagen. Aber gut, wenn das für dich funktioniert, das ist ja geil. Okay. Alright, gut. Ich glaube, das wäre jetzt ein guter Moment, ähm, dass wir vielleicht mal sozusagen zum Hauptthema dieses Podcasts überleiten. Und zwar, du hast mir ja anfangs, ja?
1: Ja, ja, gerne.
0: Ja, weil du hattest mir ja anfangs erzählt, du hast einen großen Fuck-Up, den du mir und den Hörerinnen und Hörern gerne mal öffentlich erzählen möchtest. Dann äh, schieß doch mal los damit. Ja,
1: gerne. Also, Gott sei Dank kann ich heute darüber lachen, wie du gerade gemerkt hast. Äh, mhm. zu dem Moment, als das passiert ist, äh, war mir natürlich äh, gar nicht zu lachen, zumute. Also, ich habe im Grunde genommen vor vier Jahren, vor, vor drei, vier Jahren, im Alter von 28, ich bin jetzt 33, ja genau, mit 28, 29, um den Dreh, habe ich einen Geldbetrag verloren, den ich zu diesem Zeitpunkt noch nie gesehen habe, noch nie besessen habe. Mhm. Mh. Ja, und ähm, das waren 51.000 Euro, die ich verloren habe. Und ja, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen erzählen, wie, wie sowas zustande gekommen ist. Ähm,
0: wow, ich muss dir so mal einmal kurz sacken lassen. Das ist schon 51.000 Euro. Oh mein Gott, okay. Mhm.
1: Ja, genau. Nee, erzähl, genau.
0: Erzähl, erzähl einfach mal. Also ich
1: habe ich hab glücklicherweise ein bisschen was da, davon, zurückbekommen, sodass sich die Summe am Ende auf 36.000 Euro belaufen hat und im Grunde genommen ist es, ist es so passiert und das ist, glaube ich, auch mein, mein Thema, was ich heute auch, worauf ich ein bisschen aufmerksam machen möchte, ist das Thema, sich mit jemandem gemeinsam selbstständig zu machen oder mit jemandem gemeinsam zu gründen, ja, also sozusagen Co-Founder zu sein und Genau, also im Grunde genommen fängt, fängt die Sache an mit äh, meiner ersten Selbstständigkeit, mit meiner ersten Firma im Jahr 2015, äh, beziehungsweise fängt die ganze Geschichte noch ein bisschen früher an, nämlich mit äh, oder im Jahr 2012. Im Jahr 2012 wurde ich von, äh, ja, von einer Headhunterin angesprochen und bin dann äh, über die Headhunterin bei einer Firma gelandet, die hier im Medienhafen in Düsseldorf ansässig war, ähm, die Google Ads für kleine und mittelständische Unternehmen gemacht hat. Und ähm, da wurde ich als Digital Marketing Consultant äh, eingestellt. Das war mein Job und das war eine Mischung aus Vertrieb und auch Kundenbetreuung für wirklich kleine Unternehmen, also ganz kleine Budgets, die wir da auch betreut haben. Das Unternehmen war zu dem Zeitpunkt ein Premium- KMU Partner von Google. Das war eine ganz seltene Auszeichnung. Davon gab es auch nicht viele Unternehmen in Deutschland. No. Also war wirklich auch von der Technik her und von dem Know-how ganz, ganz weit oben. Viel weiter als die meisten Unternehmen in Deutschland. Ähm, war auch ein US-Konzern. So. Und ich erinnere mich noch, als ich das erste, den ersten Tag so im Training da saß. Ja, wir sind dann auch extra nach Berlin eingeflogen worden und, und wurden geschult auch zu dem Produkt. Und als ich gesehen habe, und verstanden habe, dass Google eigentlich nicht nur eine Suchmaschine ist, ja, was ich zu dem Zeitpunkt noch dachte, äh, das ist jetzt knapp zehn Jahre her, ist mir und und auch gesehen habe, welche Möglichkeiten bestehen für Unternehmer, ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen gefallen und ich, ich konnte das kaum glauben, ja, und habe gesagt, okay, ist das wirklich möglich? Ja, ist möglich, alles klar, so mega, ja, und im Grunde genommen war das der Zeitpunkt, das war der Moment, der meine nächsten Jahre geprägt hatte. Ja, und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich bei dieser Firma gelandet bin. Hab dann äh, knapp drei Jahre in der Firma verbracht, bin dann 2015 äh, auf, auf die Suchmaschinenseite gewechselt. Also ich bin dann direkt zur Suchmaschine, äh, einer Suchmaschine für Jobs, äh, die auch äh, ja, recht, recht bekannt und groß ist und, und habe da äh, parallel meine erste kleine, ja, will ich sagen, Mini-Firma gegründet. Ja, das war auch mit einer Geschäftspartnerin zusammen, wir kannten uns aus der alten Firma und haben da eine kleine GbR gestartet, wo wir so ein paar Kunden im Google-Bereich betreut haben, aber das war noch wirklich also sehr äh, hobbymäßig Amateurhaft, will ich mal sagen. Ja, ähm, mhm. und, und so wirklich ernst ist es dann 2018, 2019 geworden, als dann aus diesem ganz kleinen Unternehmen das dann in einem Jahr relativ stark gewachsen ist, eine GmbH wurde. Ja, Dazu muss ich sagen, zu diesem Zeitpunkt war ich auch noch angestellt und habe Fulltime gearbeitet und hatte einen sehr anspruchsvollen Job, habe in der Woche, also jedenfalls deutlich mehr als 40 Stunden gearbeitet und habe dann zweimal in der Woche von 18 Uhr oder von 19 Uhr bis 21, 22 Uhr ähm, halt noch no, für, für mein eigenes Unternehmen gearbeitet und natürlich die Wochenenden durch. So, also da nochmal der Punkt, sehr, sehr hart. No? Es ist einfach Arbeit, es ist Zeit und, und äh, auch Leidenschaft, die man da reinbringen muss. No? Und, und habe dann eben ähm, im nächsten Step, ist aus der, der GbR, also ist, ist eine, eine Gmb, GmbH geworden und ich hatte dann auch, einen weiteren Partner oder einen neuen Partner und habe diese GmbH mit einem Geschäftspartner gegründet, ja, mit dem, ähm, den ich im Grunde genommen dafür äh, rekrutiert habe, den ich dazu geholt habe. Ja. Mhm. Ähm, so, das haben wir dann ungefähr... Das ging dann relativ schnell. Also die Summe, die ich da verloren habe, die habe ich relativ schnell verloren, muss man dazu sagen. Das war dann lernen via Crashkurs, wie, wie es nicht funktioniert. Also ich, ich habe schon relativ schnell gemerkt und jetzt in der Retrospektive würde ich auch vieles anders machen, aber ich habe relativ schnell gemerkt, okay, der Partner von mir, mein Geschäftspartner, mein Co-Founder, wenn man so sagen möchte, der der, der hat nicht die gleichen, den gleichen Effort, der bringt nicht den gleichen Effort rein wie ich. Also das heißt, und da, da wird es auch immer schwierig und da wird es problematisch, wenn man gemeinsam Unternehmen gründet, äh, wenn der eine viel, viel mehr leistet oder mehr leisten möchte und dafür bereit ist und der andere halt nicht. Und ja, das ging dann ungefähr ein Jahr so. Also das heißt, die, die Stimmung war eh schon irgendwie so ein bisschen im Keller, ja, ähm, das sind dann auch so Kleinigkeiten, ne? das, das sind dann so, okay, der eine kommt irgendwie ähm, immer pünktlich zu den Verabredungen, der andere eben, eben nicht ja? Und, und dem ist das dann auch irgendwie nicht so wichtig oder Absprachen, die mit Kunden getroffen wurden, die werden dann irgendwie nicht eingehalten, ja? ähm, also man muss da echt sagen, in so einer Geschäftsbeziehung, ich sage immer, eine Geschäftsbeziehung ist wie eine normale Beziehung, aber auf äh, Anabolika sozusagen. Ja, also die ist echt aufgepumpt. Ja, ähm, mhm. weil äh, da spielt Geld auch noch eine Rolle. Da sind viele Emotionen mit, äh, mit im Begriffen und äh, kann, das kann sich auch relativ schnell stark aufheizen. Und ja, äh, long story short, ähm, mein Damaliger Geschäftspartner ähm, hat eine ganz, ganz große Hochzeitsfeier geplant. Der stand vor, kurz vor der Hochzeit. Und diese Hochzeitsfeier war sehr teuer. Und ähm, ja, ein Tag vor der Hochzeit kam er zu mir und hat sich mit mir getroffen und meinte, ey Damian, pass auf, ich brauche 51.000 Euro oder die Hochzeit, die in ein paar Tagen stattfinden soll. Die wird nicht stattfinden. Und die, also ich weiß, ganz, ganz weirde Story, aber ähm, ja. also das muss man sich so vorstellen. Die Hochzeit, die sollte auch im Ausland stattfinden, hat auch im Ausland stattgefunden. Uh, das heißt, alle Gäste uh, haben schon Flüge gebucht. Hotel gebucht, ja, ähm, da war alles schon geplant und äh, ja, anscheinend hat, hat, hat der, der Geschäftspartner in, de, in den vergangenen Monaten, man muss dazu sagen, er hat auch sehr gut verdient, war auch noch angestellt, hat auch noch Fulltime gearbeitet, ähm, aber mit seinem Geld irgendwelche anderen Dinge gemacht und ähm, hat eben nur einen ganz kleinen Betrag von diesem von dieser Gesamtsumme für die Hochzeit nur bezahlen können. Und das hieß, mhm. also im Grunde genommen hat er mir dann die Pistole auf die Brust gelegt, ja ähm, ich auch noch als Trauzeuge ja, für diese Hochzeit und Geschäftspartner ja und wir hatten ja auch mhm. viel vor und ne, hatten, hatten, hatten Pläne und, und Träume und gesagt, ey Damian, pass auf, mehr oder weniger, es liegt jetzt alles in deiner Hand. So, wir haben oh das... Mein Gott. Wir, wir oh mein
0: Gott, das ist ja gar kein, gar kein Druck, sozusagen. Ja, 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 okay. ja
1: wir, wir, wir haben das Geld auf dem Konto. Ähm, ich, ich, ich brauche ein Darlehen oder, oder eben die Hochzeit findet nicht statt. Ja, so sah die Ausgangssituation aus. Ähm, heute würde ich es anders machen. Ähm, ich, ich, ja, boah, das fällt mir auch schwer, das auszusprechen, aber äh, äh, ja, ich habe es gemacht, äh, ich habe es gemacht und äh, ich habe ihm 51.000 Euro noch an dem gleichen Abend äh, äh, rübergesendet. Ähm, und ja, dann, dann ging es im Grunde genommen weiter, äh, da musst du mhm. dir vorstellen, ähm, also wir hatten eine Vereinbarung getroffen, ähm, das, dass er das natürlich zu einem gewissen Zeitpunkt zurückbezahlt und wie das eben dann so läuft, ähm, ist das nicht eingetroffen und das nicht passiert. Und dann ja, fing natürlich die Stimmung auch an, dementsprechend zu, zu kippen. Und long story short, ein Teilbetrag wurde zurückbezahlt. Ja, ähm, und das Vertrauen und ja auch die, die gesamte Geschäftsbeziehung war natürlich... Äh, am Boden, ja, muss man einfach so sagen. Das hat dann nicht mehr, nicht mehr funktioniert und ich musste für mich selbst entscheiden, also ich hatte, ich hatte zwei Wege, die ich gehen konnte, entweder vergisst du deinen Traum der Selbstständigkeit und des Unternehmertums oder du gehst jetzt all in und, und, und machst das und kündigst deine deinen Job, ja deine Festeinstellung. Vielleicht habe ich diese Situation auch gebraucht, vielleicht habe ich diese Situation auch selbst äh, verursacht in der Retrospektive, weil ich eigentlich schon ein Jahr oder anderthalb Jahre lang kündigen wollte und gesagt habe, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Aber man muss dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt auch extrem gut verdient ähm, und im Vertrieb ist es auch Bonus gesteuert, Also, das heißt, jedes Quartal, wenn die Ziele erreicht werden, kommt auch der Quartalsbonus. Und dann war ich in so einer Spirale: ja, kommt, noch ein Quartal, noch ein Quartal, den einen Bonus, den holst du dir noch. Ja, auch mit dem Hintergedanken: hey, du machst dich bald selbstständig, du musst auch ein gewisses Polster haben und so weiter. Ja, und diese Situation hat mich dann halt äh, dazu, äh, da vor die Entscheidung äh, gebracht okay, der Partner ist raus, wir brauchen auch einen Geschäftsführer, wir haben eine GmbH, wir müssen Geschäftsführer eintragen im Handelsregister, so, es geht jetzt auch hier nichts mehr irgendwie äh, undercover, ja, jetzt, jetzt entweder voll rein, ja, oder, oder halt nicht, oder ich bleibe halt angestellt und mache mach so weiter wie bis dato und, und bin auch gut damit, ne? also ist auch alles super, alles cool und das war im Grunde genommen der Zeitpunkt, äh, wo ich dann auch noch dem Geschäftspartner eine Ablösesumme bezahlt habe, damit er...
0: Ach, zusätzlich auch noch.
1: Ja, 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 der hatte ja kein Geld, ne? Der hatte ja kein Geld. Und ich habe überlegt, okay, was kann ich jetzt tun, weil er wollte nicht raus, was kann ich denn jetzt tun, damit er rausgeht? Also da muss ich sagen, das war eine Situation, wo ich emotional so dran gewachsen bin, wie, glaube ich, keine Situation in meinem gesamten Leben davor es stand so viel auf dem Spiel, es war so viel, das war, also es ist immer noch extrem viel Geld und, 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 ähm, und ich musste meine Emotionen und mich selbst und mein Ego so dermaßen zurücknehmen, also komplett aus der Sache rausnehmen, dass ich an der Situation emotional wirklich sehr viel über mich selbst auch kennengelernt habe und mich besser selbst, mich selbst besser kennengelernt habe. Und ähm, ich habe es dann geschafft und, und das so mit ihm vereinbart, dass er noch einen kleinen Betrag bekommen hat. Ja. Äh, der große Betrag, den er noch nicht überwiesen, nicht, nicht zurückbezahlt hat, ja, den, den, das Darlehen, den Kredit, den braucht er auch nicht mehr bezahlen. Ja. Das ist seine Ablöse. Der kriegt noch ein bisschen Cash. Und auch um die Steuern und so weiter kümmere ich mich. Weil wenn du eine gew große Gewinnausschüttung machst, kommen natürlich auch noch kommen, kommen Steuern dazu ja Gewinn, Gewinnsteuer und so weiter und Körperschaftssteuer und äh, ja insgesamt hat sich der Betrag dann auf 36.000 36.500 belaufen jo Okay, wow. Also
0: äh, das, ist, das ist schon irgendwie, also das ist schon eine krasse Story. Vielleicht noch ein, zwei Verständnisfragen ja. noch ganz kurz. Ähm, diese, Also ich nehme jetzt einfach mal an, diese, diese 51.000 Euro hast du dann von deinem Geschäftskonto sozusagen genau. genommen. Gott. Ne? Genau. Aber hattest du das auch, also nach Abzug von äh, Steuern und so weiter und so fort, lag das Geld da auch oder musstest du dann noch ein bisschen sozusagen an die Steuerrücklagen ran mhm. oder sonst irgendwas?
1: Mhm. Ähm, also ich habe zu dem Zeitpunkt, als der mich gefragt hat, ähm, habe ich auch überlegt, dem das privat irgendwie zu geben. Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht, weil dann hätte ich nichts davon wieder gesehen wahrscheinlich. Ähm, und dazu muss man sagen, also ja, wir, wir hatten, wir hatten äh, das Cash da. Wir hatten das da. Das waren im Grunde genommen alle ja, mehr oder weniger... Die gesamten Rücklagen, die gesamten Gewinne, die bis dato erwirtschaftet wurden. Also als ich dann 100%iger da
0: war der genau, als, komplett, genau, ne?
1: genau. Also als ich Geschäftsführer wurde, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, war, habe ich bei null wieder losgelegt. Ja. Dazu muss man aber auch ganz klar sagen, jetzt im Nachhinein betrachtet, war das überhaupt absolut nicht null, sondern äh, äh, wir hatten ja die Kunden wir hatten Geschäftsbeziehungen zu Kunden, es sind ja laufende Einnahmen da gewesen und, und auch die Brand auch schon, schon aufgebaut oder teilweise aufgebaut, da, da spielen ja ganz viele Dinge eine Rolle, aber was den Puffer angeht oder den Gewinn, den man sich bis dato mühselig aufgebaut hat, der, war, der, der ist natürlich dann, dann weg gewesen. Und, und das besonders krasse war halt, ich musste das alles mit mir selbst vereinbaren, weil es war mir auch sehr unangenehm, das irgendjemandem zu sagen, also meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, habe ich das auch nicht gesagt ähm, und wir sind auch zusammen auf die Hochzeit, also wir sind zusammen dann dahin geflogen nach Ibiza. Du hast dir
0: das nicht erzählt.
1: Nee, ich habe dir das nicht erzählt. Nee. Das äh, äh, und, und auch niemand sonst, also weder meinen Eltern noch, noch irgendjemanden ähm, und das war natürlich auch ein, ein, ein krasser Druck und, und, und äh, eine, eine, eine starke Belastung, die man da hatte. Um, ja
0: Ja, aber ich kann aber durchaus äh, trotzdem auch verstehen, warum du es gemacht hast ja, also jetzt würdest du es vielleicht nicht mehr so machen aber ich, ich kann den Druck damals verstehen, warum man das dann trotzdem macht mm. naja, okay, gut, also auf jeden Fall ähm, danke, dass du das mit uns ähm, geteilt hast ähm, diese Story vielleicht noch, vielleicht noch die letzte Frage seid ihr noch Freunde?
1: Oh, gute Frage. Ähm, nein, sind wir nicht. Nein. Leider nicht.
0: Na ja, gut, manchmal ist es auch nur für einen gewissen Lebensabschnitt gedacht. Ist, ja, es ist manchmal so, ja. Okay, wow. Ja, Damian. Ähm, ja, ich kann nur sagen, danke, dass du so offen und ehrlich warst ähm, und auch so deine Insights und so weiter, auch was den Firmenaufbau angeht, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ähm, und dann würde ich sagen, dann ist das jetzt ein gutes Schlusswort. Danke dir ganz, ganz herzlich, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst.
1: Ja, vielen Dank an dich. Äh, mega cooles Format. Und äh, ich glaube, es ist auch wichtig, solche Insights äh, zu bekommen. Ne? Nicht nur von den guten Seiten mhm. zu sprechen, sondern auch eben äh, von, von äh, Dingen ähm, wie, wie, wie meine Story, äh, weil man da ähm, viel daraus lernen kann und sich vielleicht gerade selbst in dieser Situation befindet. Und ähm, das einem definitiv dann helfen kann, vielleicht einige Stolpersteine nicht zu gehen. Aber was ich vielleicht noch abschließend sagen möchte, also wenn du gerade in der Idee steckst, dich selbstständig zu machen oder dich gerade selbstständig gemacht hast, eine ganz wichtige Sache, die ich mit auf den Weg geben kann, sorg auf jeden Fall, dass du Fans in deiner Ecke hast, weil kämpfen musst du selber, ja, also das ist so von der Metapher aus dem vom, vom Boxen her, ja, also den Kampf musst du so oder so bestreiten, selbst. Aber es ist wichtig, wirklich gute Leute, Fans, die dich unterstützen und dich feiern, in der Ringecke zu haben. Ja, dass wenn du in der Pause mal kurz zurückgehst, die dir gut zusprechen. Ja, und das ist etwas, was ich in der in der Zeit gelernt habe und und das kann ich eben auch auf auf, auf dem Weg geben. Ja, also äh, schaut, dass ihr dass ihr ein gutes Surrounding äh, für euch aufbaut.
0: Danke dir ganz, ganz herzlich dafür, Damian. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg mit Dank. Searchports. Ja, Vielen komm Dank. nachher auch noch Links und so weiter, Kommt nachher noch auch in die äh, Shownotes rein, wenn jemand vielleicht auch unter den Hörerinnen und Hörern dabei ist, äh, der vielleicht noch gerade nach einer Performance-Ads-Agentur sucht, möglicherweise. Gut. Bis dann. Ciao. Das war das Gespräch mit Damian. Ich hoffe, ähm, euch hat es gefallen und ihr konntet etwas äh, für euch äh, aus diesem Gespräch mitnehmen. Äh, ja, und wenn ihr ähm, Selbstgründer seid und äh, momentan äh, vielleicht auch selber noch nach einem wirklich einem Experten äh, für Performance-Marketing sucht, äh, dann wendet euch an Damian, wie gesagt, von Searchperts Boutique Google Ads Agentur aus Düsseldorf. Die ähm, Daten, also die Website und so weiter und so fort, äh, findet ihr dann nochmal in den Show Notes, falls ihr da Kontakt aufnehmen wollt. Ja, ansonsten ähm, kommt noch das Übliche. Wenn ihr selbst auch mal zu Gast in meinem Podcast sein möchtet, dann äh, schreibt mir gerne eine E-Mail an info at Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und wir sehen uns dann an dieser Stelle wieder in ungefähr einem Monat. Bis dahin.